0: 所以我就感觉到了文字的局限性。你可以去想象，你是一个 TED 演讲者。就我有一个朋友把托福考试形容为菜市场，营造一种我把它称之为语言环境错觉的体验。它建立了一个你去用英文思考的习惯，看似没有用，但是有奇效的小 tip。如果我们在考试的时候，因为心态和环境还有紧张等等因素，我们只能发挥出百分之八十甚至更低的实力，那我们就需要让自己在考前的准备状态、准备程度达到百分之一百二甚至更高，这样你才有可能在考试中发挥出你百分百的真实能力。但是就是有一点用，但不多。Hello， 大家好。欢迎来到《叽里咕噜豆米火锅》，我是小豆米。这是一档和不同的朋友一起聊聊生活话题、奇思妙想的节目。我希望像煮火锅一样，和朋友们聊聊这个，聊聊那个，希望也能给你带来像吃火锅一样的快乐。这是我的第四期节目，这期节目比较的不一样，因为我要来试试一个人录一期单口的节目。这期节目想聊一聊关于英语学习的话题。那么首先，我想先跟大家说一下关于一些这期节目的灵感来源和初衷。之前呢，我考完托福之后，我有在小红书上去写经验帖，去分享我的高分经验。当时我就发现一个问题，就是其实我特别不擅长写那种所谓的干货帖。因为现在大家都很期望在自媒体上去找到一个所谓的经验帖或者是干货帖，然后呢，里面可以直接给出非常明确的答案，就是可能一二三点，然后我照着去做，我也能够像他一样成功这样的内容。我就发现，我最后每一科我都呃会花一天多的时间去写，最后每一科我也写了几千字的经验帖，所以就远远超出小红书的那个字数限制，我还需要去做图什么的。因为当时我的想法是。我觉得我不是一个专业的指导老师，不是专门去教托福的老师，我只是在分享我自己的经验，所以我不希望我的经验是能够直接去指导别人这么做的一个基准。我更希望去分享我是怎么思考的，我为什么要这么做。这样的话，对于每一个不同的人，就是大家可能英语的学习的情况、目的、水平、程度都不太一样的人，他们都可以去看到我思考的这个过程。也许比单纯的经验帖更能够去帮到大家。所以我就感觉到了文字的局限性。这个也是因为我之前呃，其实也在学托福的时候很有感触的一点，就是。在工作之后再重新去学习的时候，我会开始去特别习惯于去思考，这个可能也是我之前工作的一些习惯带来的。包括像我讲这个经验，我也很想就是去不只是提供一个观点，我很希望去把它的来龙去脉，然后把它为什么，然后很希望它是一个能够站得住脚的观点，能够去适用更多的情况。所以这就是让我感受到了文字的局限性，从而想去录一期视频，或者是录一个音。音频类似于像播客这样的一个渠道，让我去表达。那么我这一期节目的话呢，因为也是由于托福的经验帖出发，所以我的很多内容可能会去更适用于托福，但是我会尽量让它也适用于大家日常的英语学习，或者是别的一些目的的英语学习。呃，那在正式开始之前呢，我也先去简单的介绍一下。我的托福的一个情况，这样子，如果你是近来想要去获得一些托福经验的朋友，你可以更准确的去判断我的经验是不是适适合你，呃，在多少程度上适合你，呃，我的托福考了两次，在这两个月之内，第一次是一百零一分。第二次是一百一十二分，两次之间只隔了半个月，而且因为在第一次出分的时候，我现场出了听力和阅读分之后，我抱有了一点侥幸心理，我觉得说不定，呃，口语和写作的分出来，我就能达到我的目标分，所以我大概摆烂了五天左右，就是那五天我也不是很想去再学，因为我还在等分，所以基本上在我第二次考到一百一十二之前，是只有十天的时间。呃、uh, ，我个人会觉得我考到一百一十二是有一点点运气成分在的，但是我觉得我确实是有能够上一百零五的水平的。如果你的备考时间也和我一样比较的匆忙，或者说如果你的基础本身还比较不错的话，那我觉得它是一个可以让你去比较稳上一百零五的这么一个。经验或者是干货，呃，如果你想要去上一百一十分的话，有可能我的经验是不足的，或是或者说你在听的过程中你有了自己新的思考和见解，然后你可以去想的比我更多、更全面、更厉害，那也不错。呃，然后呢，具体的托福分数，我的分数是阅读二十九，听力三十。写作28口语25呃，托福的考试每一科的满分都是30分，所以最后总分是120分。OK， 这个是一个对于我个人的情况和录这期节目的一个基本的介绍。那么接下来我先去说一下我这一期节目是怎么样的一个展开的方式。首先呢，托福的考试是分为听说读写四科。那我相信其实我们日常学习英语或者是任何一种语言，听说读写也是我们最常用和基本的四大能力。所以呢，这个是一个非常自然的一个分类方式。但是我们其实也可以去看到，我们在说听说读写的时候呢，呃，我们的这个顺序啊很有意思，就是听说读写这两组能力其实是各自有一些共通的。比如说，听说它对于我们都考察的是一个语音的能力，就是听是一个语音输入的能力，而说是一个语音方面输出的能力。那么读和写其实也是是一个书面的文字，也是匹配的两个能力。所以大家一般都会去说，听说读写，听说读写这样子。但是呢，我今天会想去按照另外的一个分类方式，就是输出型和输入型的能力考察。那么为什么会这样去看呢？也是因为我在去写经验帖的时候，我才发现里面的一些共通的逻辑。那么输入型就包括听力和阅读，而输出型包括口语和写作。那么我的每一个部分里面，我大概会分为这样的一个逻辑，就是在输入型和输出型里面，我会分别先去用我提炼出来最核心的一些点去通呃通篇的去讲解。这个过程中可能会有一些更适合于托福考试的，也有一些。非常适用于普遍英语学习的点，然后呢，在这一个部分的最后，我会把一些我没有办法纳入这个体系的一些零散的点，或者是我个人的一些小的应试技巧，放在最后去零散的去讲解。那么这一部分可能就会去更偏向于纯适合托福托福的应试备考，但是我也非常建议，如果你有时间的话，可以完整的去听，因为就像我最开始说的，也许我思考的这个过程，虽然它可能只适用于托福考试，但是对于听的你来说，可能会给。你引发不同的思考，也许就能帮到你其他的语言学习方面。OK， 那我们就正式的开始。首先呢，对于输入型的考试，为什么我们说听力跟阅读它是一个输入型的考察和能力呢？因为我们都是要去读一篇文章。或者是听一篇文章，然后我们通过做题也好，或者是通过我看我能不能读懂、听懂，去看我到底对于这个输入的信息吸收了多少。它是一个就是我需要去对输入信息做出反应的这么一个能力考察。在这个过程中，其实最核心考察的就是我们是否能够对输入的信息正确、准确、全面的去做出反应。所以，我认为对于输入型的能力方面呢，最核心重要的是三个大点。第一，分析输入信息的规律；第二，适应输入信息的模式；第三，总结输入的反馈。就这么听，大家可能会觉得非常陌生，就是就这些在讲什么，而且好像已经甚至跟语言学习都有一点脱离，不知道什么意思。这个是我自己提炼总结的，但是呢，我觉得就是，呃，其实我们去发现我们。一直以来去学语言的一些行为，它都跟这些东西非常相关。比如说，我们做完一个阅读题，发现我做错了，然后我错在哪里？然后我去看这个句子，我是不是没有看懂呢？还是说我看懂了，但是哦，我把选项给看错了，所以我才做错了这个题？这个其实就是一个去分析输入信息规律的非常典型的一个动作。这些对于输入信息，可能只是我们平时没有这个意识。会意识到说它是一个我需要去进行输入和吸收的信息，所以我们不会去把我们这些日常对于语言的学习行为给这样去总结。对，但是我这样总结只是为了去更好的去讲解我的一些思路。好，那么第一点也是我觉得最重要、最基本的一个点，是无论你是为了备考一个考试，还是为了去日常的学习，都非常重要的一个点，就是去分析输入信息的规律。我会分为两个方面，第一个方面的话呢，就是对于像托福学习或者是一些应试的考试；第二个就是日常的，可能更偏向于其他目的的一些语言学习。首先，对于像托福的考试来说，因为这是一个应试考试，呃，我可以非常肯定的说一句话，只要是应试考试，托福也好，高考、呃四六级、雅思。GRE 他们都是一定会非常的有规律的，就是这个阅读的材料也好，听力的材料，它一定是有套路且有迹可循的。为什么我说的这么肯定呢？因为我们从出题者的角度来想，我们去设计的是一个标准化的考试，它一定要是标准公平，不能因为每一次难度不一样，或者是题型完全不一样，去导致这个考察的不公平。所以他们一定会去找同类型的文章，或者是去出同类型的题。对这个点，我觉得大家可能就是体会不会很深，因为这个其实也是我在备考过程中，由于我时间很紧，我不得不逼着自己去非常高效的去总结材料的特点，我才去发现的。那么接下来我就会去举一个特别具体的例子啊、呃，我首先介绍一下，对于托福的听力来说呢，托福听力它是分为 conversation 和 lecture。conversation 的话就是会有两个人对话，然后你需要去听完这段对话，然后去选一些题。那么 lecture 就是你要去听一个教授讲的关于某一个学科的一堂课的一个节选，可能五五分钟左右，然后也听完之后去做题。对于 conversation， 如果你是备考过托福的人来说，我相信大家都会有一些特别基本的规律的概念，比如说一般都是一个学生和一个教授或者一个学校的职员去对话。那么这些其实就是我们无意中已经在总结的一个这个材料的规律。呃，很多人也会去分析对于 conversation 的一个规律。就比如说，这个老师找了这个学生，或者这个学生去找了这个老师，他们要去共同讨论一个 A 问题。结果呢，两个人非常快的就把这个 A 问题给解决了，或者发现这个 A 问题无法解决，这个话题就过了。接下来他们就开始花很大的篇幅讨论 B 这个问题，然后讨论讨论到最后，老师非常建议学生去干 C 这么一件事情。就是这个，就是其实你不需要刻意的去总结，去。精读那个材料，你只要做过两到三篇，你就会有这个意识，发现哦，原来这个考试的这个题型的文章其实它是有这个套路在的。那么对于 lecture 来说，可能对大部分人他会更难一点，包括对我也是，因为我就会去发现，比如说这个 lecture 里面它会涉及到很多的学科词汇啊，然后我也会发现，比如说我对于某一个学科领域的东西就很陌生，所以就会导致我对于那一个类型的材料，我就会听得非常的吃力。那我同样也是去做了对于听力文章的总结的这个事情，那么这一点其实我觉得也比较去适用于你听别的材料啊，这个我后面也会说到。嗯，比如说对于托福的听力来说，我自己其实是在写经验帖的时候，我才重新去回看我之前的一些总结，然后我想把它试图去写下来，写成一个让大家非常的易读易理解的一个方式，然后我觉得这个过程其实特别有意思，因为。他大概每次只要你在做完题，花个一到两分钟的时间去盘一盘这个文章整体的逻辑。他甚至你不需要去说你要看得很懂，不需要去看细节，你就是去盘一盘这个文章的套路和逻辑，非常有意思的一件事情。啊，我当时在写经验帖的时候，我就举了三个例子，是我自己总结出来的一些对于托福的 lecture 文章的逻辑。首先，第一种特别典型的是生物类的文章。那么呢，它的文章展开方式很多时候会是这样的。首先，上节课我们讲了 X 生物的 A 特点，然后可能会讲很大很大很大一段，但是这节课其实我们要来说说它的 B 特点。很多科学家在以前没有发现，或者是不相信这个特点，因为什么什么什么什么。但在某一次的 C 这个实验中呢，科学家他无意中发现了这个事情。后来呢，另外一个科学家又通过了 D 实验，也证明了确实有这个特点。巴拉巴拉巴拉巴拉。最后这个教授会非常的可能带有一点调侃的说一说这个发现的未来应用，可能是没有什么用的一个发现，或者说，哎，这个应用如果真的成真了，它可能会非常巨巨大的改变我们。目前的生活中的某一些应用，对，是这样的一个套路。那么，比如说像天文或者是地质类的文章，因为这些主题一般都是要去解决一些未解之谜嘛，所以它的展开特点一般是这样 ：X 的形成一直是个谜。然后呢，科学家一直会去持有 A 这种假设，然后会展开说一说这个假设其实有很多不合理的地方，或者有一些他不能解释的现象。直到最近呢，由于某一个证据的出现，让大家开始去考虑 B 这种假设。最后，教授可能会表达一些自己的观点态度，同样可能很 tricky。他既可能会去充满向往对这个新的假设，也可能仍然嗤之以鼻，觉得啊，即便是这个新的假设，应该也不能解释。这个地方一般就会考一个态度题。那么第三种就是一个偏文科类的，比如说艺术或者历史类的，去介绍一些艺术的流派呀，或者是一种艺术现象。那么他一般就是会去先说，呃，我们今天会以为这个形象、这个现象是这样、这样、这样的，但是其实在他刚出现的时候呢，他不是这样的，为什么呢？然后他就开始会去用两到三个历史的事件，会有两到三个历史的名人。围绕去展开去讲，在这个历史的长河中，他是怎么去演变到今天这个样子的？然后这个过程中，他会非常的注重去讲这些历史的人对于这个事情的一些影响。那么不同的人可能有不同的风格啊，不同的观点，从而去影响了这种形式也好，这种呃历史现象也好。那么到最后，这种题目的考察特点一般就会聚焦在看你能不能去分得清呃不同的那些历史的人他们的作品是什么，或者是他们的观点是什么，以及他们对于这个东西的影响到底是什么。其实我就是觉得做完这个事情之后，真的挺好玩的。你们听完一次听力，你们就算是自己去听别的材料，比如说听 TED 之类的，也可以去试着总结一下，它也可以去锻炼你的一个提炼能力吧。我觉得。那么更重要的是呢，对于一个考试来说，你通过这个过程熟悉了这个考试材料的套路，然后会很利于你在下一次考试遇到的时候去预判这个考点和预判这个文章的结构，能够非常大的帮到你，不会听得那么吃力，因为你心里面会有一个底了，就是你听到他开始介绍 A、哎、这个现象，你可能就会有一个警惕说，说哦，他接下来其实会有可能一个对比出现，或者说会去展开介绍这个的细节了，然后可能会引入一个历史名人这些。预判都可以让你去更好的对接下来会有的信息进行一个提前的一个消化吸收和准备。那么另一方面，对于一个普通的英语学习者或者是其他目的的英语学习的朋友的话，这一条其实同样适用，而且这一条其实我觉得是大家非常欠缺的一个意识。它可能不是一个方法，因为它没有一个共通的准则。就是我刚刚分享的那个部分，它只是可能仅针对于适用托福听力的 lecture 这个部分。但是呢，我是因为有这个意识，所以我会去分析这个材料的规律。我觉得，不管你凭是因为什么理由去学习英语，或者是你不管是什么场合去用到英语的材料，其实你都应该有这样一个意识去分析它，去让自己去了解它的规律，从而去让自己适应它的模式。那么打个比方说，如果你是在工作中经常需要去用到商务英语，或者用英语作为主要的语言来作为你工作中的沟通的话，你就是非常需要去熟悉，比如说邮件、英语沟通和英语书面材料等展开的套路。可能对于像阅读的能力来说，也许你们公司的合同。你们公司的这种邮件的书面方式，它都是有一定的规律和一些准则在的。那么你去熟悉这些准则和规律，它也可以给你达到一个预判的效果。这样的话，你看到一篇哪怕可能有好几十页的合同，你不会觉得就是非常难去阅读，不知道从哪儿开始，因为你会知道啊，我们公司的这种材料它其实都是按这么几个部分去分的。那我熟悉了这个规律之后，我就更好的可以去更高效的去阅读它。那么同样对于听也是一样的。那么对于商业业里面，你的在工作里面的听可能会更多变一点，但是呢，它同样也有一些有迹可循的共性。比如说，你如果是要去听别人的汇报，那么你可以去提前了解一下这个人的风格，或者说是这个商业命题、这个 topic 到底是怎么样去展开的。不管是提前看材料也好，还是去了解这个人、这个老板、这个部门的风格，它可能都可以去帮到你有一些像我刚刚说的预判。那么，如果是日常的交流也好，就这个也是我之前的同事跟我沟。通过的，我当时就有去建议他，说，那么你如果接下来去要有一个和别人需要去用英语交流的场场合，你就可以先去提前准备什么东西呢？就是对于你们这个交流的 topic， 你要先去有一个很全面的预判，就是对于这个 topic， 我们可能交流到哪些方面的内容，那么这些交流方面的内容都有一些怎么样的表达知识和句子，就是在你已经有了这个预判和这个知识库之后，你去进行交流的表达的时候，它很大概率都会落在你已经准备过和已经。熟悉过的这个规律里面，那么可能有极少部分的情况，他也会去聊一些别的。但是总体来说，你还是可以去进行提前的准备，那就是去分析你的即将要输入的信息的规律，这个真的是非常的有用。然后就是对于普通的可能没有什么具体目的的英语学习者，当然这里我想说一点啊，就是个人其实觉得，如果你没有任何的目的，或者你没有任何的应用场景，或者没有任何的考试的这种因素在的话，其实我是觉得你是比较难去坚持提高你的语言能力的。就倒不是说你一定要去报一个考试，但我觉得你可以给你自己的英语学习去找一个支点，比如说你这段时间你的一个目标到底是什么，然后你是为什么要有这个目标。那为了去解决你这个目标。你到底应该是取重哪方面的材料？你要用什么样的方式去训练？这些问题的答案才能够去接着来。当然，你也有可能就是完全真的没有任何目的，那也可以。但是呢，你还是要去给自己找一些支点。比如说，嗯，虽然我不是很赞同那种网上的一些英语学习博主，比如说那些嗯什么做外刊精读，什么 TED 精听，他们每天好像就只做这一件事情。我个人觉得就是可能有很大的摆拍嫌疑，然后他也不一定能真的去吸收和提高。的英语能力，但是如果你没有任何目的，你只是想去提高你的英语水平，你或许也可以去做这种，把它作为你的一个 routine。你要有一个支点，比如说我每天确实就要去精读一篇外刊，或者是精读某一个材料，或者是去听某一个我很感兴趣的东西，也要有这样一个支点，你才有可能真正的去提高你的学习语言能力。所以呢，不管怎么样，呃，我很想说的一个点就是，你一定要有这个意识，就是去分析这个。输入信息的规律，这个能非常非常高效的去帮助你快速的去掌握它，并且快速的让自己去适应这种模式。这里就要提到一些也是很常见，然后大家也经常去提到的一些方法，比如说精读、精听、泛听。那么我会去分享一下我对这些方法的一些看法。呃，首先的话是对于阅读方面的精读这一块，说实话我自己做的特别少。呃，我在备考托福期间，我没有做过一次精读。但是呢，也有一个原因，是因为我备考托福之前，我不是在备考 GRE 嘛？然后 GRE 的阅读其实是会难很多很多，所以就类似于大家经常说的，如果你考完 GRE 再去考托福，是有一点降维打击的那个意思在的。当然呢，如果你没有备考 GRE 的这个需求，你是直接备考托福，或者是去有其他阅读英语的需求的话，呃，我非常建议你去更关注你要去打好你的基本功，提高自己的真正的阅读能力。这个阅读能力不是做题能。力。努力。不是你去应试一个考试的能力，而是你真的要去读懂这个语言的能力。这个其实也是我在学加 r e 的时候去开始做的一件事情，就是去读长难句。呃，因为这里可以分享我一个小小的观点，当然这个观点可能不是很成熟。之前我也和朋友有聊到过，他是我在学加 r e 的时候听一个课然后听到的观点，就是说，因为我们的母语是中文，然后中文其实是一个很有迷惑性的语言。接下来的观点呢，大家可以就是不要抱着。扛，而是停下来真的去想一想的观点去思考，就是中文可以让你看上去很有逻辑，但是其实你并没有去在你的语言输出的时候真正运用到非常逻辑的表达。而相比之下呢，英语这个语言，它会更加的去频繁的去调用我们的逻辑思维。呃，当然也是因为我们可能很熟悉这个母语，然后我们表达非常口语化的原因，我们就会发现我们在说中文的时候，我们很难去有，比如说用逻辑衔接词的概念，或者说我可以去很零碎的表达一个句子，然后最后拼在一起，它依旧可以表达出来非常完整的意思。这个也是因为中文它本身也是一个很灵活的语言，我们的语言的这个语法规范它其实是非常灵活，然后没有那么死板的。但是英语相对来说，那么大家就会有一个感受，比如说你在你读长难句的时候，它经常是一个句子套一个句子，一个主句套了可能好几个从句，然后好几个那种定语的修饰的从句全部叠在一块儿。就为什么他们会这么去干，就是因为他们。在说这句话之前，其实就是你要想清楚你整个这一句话的逻辑，你才去说到底哪一个地方用修饰，哪一个地方要去我多用一个句子来做修饰，这些全都要在这个语言出来之前都要把逻辑想清楚。所以呢，这个是我们就是作为非英语母语者，我觉得要去克服的非常大的一个难点，就是我们要去适应这种长难句。所以我很推荐大家，就是不管有没有考试目的的话，你都可以去。看一看长难句的一些教程，以及去让自己去读长难句，这个过程可以非常轻松。我推荐大家的做法呢，就是不要自己去买长难句的那些教材来去看，那个很枯燥，而且也没有一个正确的引导。呃，你们可以去 B 站上去搜索一些那种长难句教程，但是不要去听那种讲解特别特别复杂，是为了 GRE 或者 GMAT 的考试去讲解的那种教程。就是那种非常简单的，他可能就是每天带你读五到六个句子，只去分析完句子的结构，然后翻译一遍就过掉，非常简单的这种模式。我会推荐一个我看的教程放在正文里面，大家可以去参考。因为在这个过程中呢，它很轻松，你每天可能只需要花十分钟，像刷一个视频一样去刷它，而且它可以在任何时候，因为你不需要去做笔记，你只只需要去跟着它分析句子结构。然后去翻译一遍。如果坚持一段时间的话，我个人的感觉是会对你的阅读能力是有一个质的提高的。这个过程中也是也会提到一个，我就是现在的阅读习惯也是 GRE 带给我的，就是一定要去抓句子的主干，而且一定要去读的时候非常关注结构，就是从一开始我就要先去抓主干，这个句子的最核心的那个主谓宾到底是什么，然后我再去看它上面长出来这些限定性的修饰语。这个方法我也推荐给大家。如果你没有一个特别明确的目的，但是你就是很想提高自己的语言的基本功，我觉得这个是一个非常非常值得去做的事情。那么，尽管你如果有一些目的，或者你有一些自己很感兴趣想去读的东西，你也可以去读。你不一定要去一定要看那个加一的长难句教程。你在读的时候呢，要带有这个意识，就是我要去抓句子的主干。我要去分析这个句子主谓宾到底是什么，然后让自己养成这个习惯，就是我永远是先注意到它的主干，然后我再去观察那些长出来的东西。这个会大大的提高你的阅读效率，而且我觉得是给你打好了一个非常非常深的基本功。这个其实也就说到我所谓说的第一点，就是分析输入信息规律这个事情。那么因为刚刚我提到的分析规律，都是你要去分析一个具体材料。那么，如果对于你就是真的没有任何的具体语言学习目的，你其实需要分析的规律就是英语这个语言本身的规律。那我觉得，比如说像去阅读长难句，或者是去学习这种阅读长难句的思维本身，就是一个非常好的让你去分析英语这个语言规律本身的过程。它其实是一个基本功，是一个基石，是一个你要去阅读任何材料，我觉得都需要去具备的一个基本能力。那么接下来呢，我去想说一下精听和泛听。我的建议是，如果你是一个语言备考者，尤其是如果你时间很紧的话，我非常非常非常不建议你去做精听。就是你如果去网上去看那些分享精听方法的那些博主，他们分享那些精听的方法，动不动就是动辄就要一篇文章搞几个小时，一个小时至少。嗯，我觉得很低效。但是呢，我自己也会去做类似于精听的一些练习。首先，我想去打破精听的第一个误区。很多学习方法教你去做精听,听，都是你要去听，然后去听写那个文章，然后你可能要听很多很多遍，直到你把这篇文章完整无误的听写出来。这个是一个非常常见的精听,听办法，但是我非常不赞同听写这个动作。这个、就回到一开始我说，听说读写，听说读写，听和说，他们两个其实才是匹配的能力，他们都是对于语音能力的考察。所以呢，比起听写。我更推荐听，然后跟读。我自己也是这么做的。因为呢，你想，我们听到了一个文章，然后我去试图把它读出来，我依旧是在用调用我的语音能力去给它反馈出来的。呃，说极端一点，单纯只是为了去提高自己听力这一项。你是可以不用去管你的拼写的，但是如果你去做听写这个事情，你就需要去关注我是不是能够把这个单词拼对。这个其实就是对于提高听力这个能力来说，它就是一个无关且让你低效的一个行为。当然，不是说我们就不关注去那个拼写了，这个是另外的能力，它是在你去读和写的那个时候去锻炼的能力。但是对于听的话呢，我个人的感受就是，如果我。听完，然后我能够去复述出来，一个是会对我们的口语也有所帮助。第二个的话呢，就像我说的，我因为是同样用语音的方式去反馈的，这个才能最好的去反映我到底有没有去听懂它。嗯，这个其实是大家可能不会去注意的一个点。如果我听。然后我给它写下来了。这个过程中其实是有可能你在用自己读写的能力去加工这个信息的。你听到了这个信息，然后你理解了，你的大脑里可能迅速调用你的积累，调用你的一些素材语言素材库去把它转换成了写出来的东西。但是它未必能够证明你真的去从语音方面听懂了它。我们说听力，听力就是你其实是考察的是你一个听音变异的一个能力嘛。呃，所以呢，如果我能够通过语音输出的方式去准确。确的输出别人刚刚语音输入给我的东西，这个才是最直接的能够去提高和证明你的听力这个能力的。接下来会去分享一个我在备考托福的时候所谓的精听的办法。呃，如果是备考托福的朋友的话，可以去参考我这个模式。那么如果不备考托福，就是想去提高自己的听力，然后去纯做精听的朋友，那么我同样也推荐你把写替换成说，但你可以去做的更细致一点，因为我这个可能会比较粗糙一点。嗯、呃，首先呢，我第一遍会不暂停，也不看文本的去跟读，就是我就放着那个完整的音频，然后让自己大概就是慢半拍的一个程度去跟着读。你肯定会读的很乱，你肯定会说的很乱，因为你又要一边去听，一边去呃说出来。然后第二遍呢，就是我听完一句，让自己暂停一句，但是呢，我依旧不让自己看文本去跟读。你可以在这个过程中去发现，可能这个句子我听的是很懂的，我可以完全的复述出来，但有一些句子其实我可能会比较困难，你就可以更好的去发现到你没有听懂的点是在哪里。那么，如果到这一遍，我基本上就可以全部完整的跟下来，没有什么我没听懂的句子的话，我就到此为止了。那如果我还是有就是没有特别听懂的部分，我就会再进行第三步，就是不暂停。但是允许自己放着文本去跟读，这个地方为什么就是允许自己看文本呢？我没有暂停的话，所以其实我还是必须让自己去保持一个慢半拍的这么一个反应速率去跟。其实本能的调用能力来说，我还是主要在调用我的语音能力的。但是我如果实在是没有跟上的或者没有听懂的，我才会去看那个文本。这个也可以让我很好的去发现我到底是哪些部分我会想去看那个文本。对，所以这样的一个模式，而且我也不是每篇文章都进行，我只会针对那种我基本上。一篇文章做题的时候，我几乎没有听懂，或者是只听懂了百分之二三十，整个结构很混乱的文章，我才会去做这个精听，就是主打一个高效，因为我的备考时间很紧嘛，所以大家可以去参考这样一个节奏。如果你是一个日常英语的学习者，它很适用的一个范围就是你可以非常随时随地的做这个事情，非常灵活。因为你不用找一个地方准备好纸笔，坐下来去准备听写，你甚至可能在走路的时候，你就可以去跟读小小声的，然后去做一个这样的反馈，也是有效的。那么这个灵活带来的就是，你会更加的去关注你听的能力，而不会被其他的因素去影响或者是拖慢你的效率。那么这个地方，其实我也很想提一下，就是关于饭厅这个事情，因为我个人是非常非常不赞同饭厅，就是所谓的把一个英文材料当成一个 BGM 放着，然后我觉得我就潜移默化的接受了他的熏陶，我就觉得我只要坚持很久，我的英语提高就呃我的英语能力就有提高。大家就可以先去想一个场景，就是你在听中文播客的时候，如果这个播客它是一个内容紧密，然后里面都是一些知识性的东西，然后一环扣一环的密集的知识，你如果在一边做别的事情一边听的话，你能吸收多少？你可以问一问自己这个问题。比如说像我最近听 Melody 的《纵横四海》，它的内容都是那种就是非常密集，而且需要一环接一环逻辑的推导的嘛，我就发现我就是不能在拼图的时候。去听它，我最多只能在散步的时候听。这样子的话，我还是有很大的心思和注意力在给听这个播客的。那么同样的道理，你就想听中文，你尚且如此。当你在听一个英文材料，如果你的语言基础不是说已经到了听英文可以跟听中文完全一样的情况下。最大可能的结果就是，你既没有去提高你的语言能力，也没有去对你听的东西真正吸收进去多少。我觉得这种泛听，就是所谓当 BGM 式的这种泛听，就是一个非常典型的虚假努力。但是这里呢，也有一个概念，就是并不是说，如果你只是一个日常的英语学习者，你可能只是想看一些美剧、看一些英语的电影，你就完全不会有语言的提高，也不是这样的。因为我刚刚说的那种是说你把一个英文材料放在那里当 BGM， 你其实是完全没有走心的。但如果你哪怕是在看一个美剧，你其实还是有走心的成分在的，至少你会记住这个电影的内容。与此同时，你的语言就是还是有一部分的接收在的。那么举一个非常典型，我觉得特别神奇的例子，就是我因为在备考托福的时候，我会把我自己的电子榨菜全部调成英语的语言，所以我就只会让自己去看《老友记》。然后，因为《老友记》我也看了很多遍了，其实今年应该是我大概可能看第十遍，我也很熟悉它，所以我会把它有一点当做 BGM 一样放着。但是我同时因为这个剧情的吸引人的程度嘛，我还是会去看它的，所以我还是会去记住一些东西。这个点我是怎么去体会到的呢？因为我在看老友记的时候，我有一个特点，就是我很喜欢去进行一些随机、下意识的跟读。这个就是像我刚刚说的，其实是一个原理嘛。我听到了一个东西，然后我用语音的方式同样去反馈出来，其实我会更容易在语音这个上面去掌握它。但是这个跟读，我觉得大家不用特别的严格去说，我今天要去看一个美剧，然后我的目的就是去学英语，所以我要去逐句跟读，这样也没有必要，而且也丧失了很多我们就是看剧的快乐。我之所以喜欢跟读呢，其实我大。大部分时候，我也只喜欢去跟读一些他们非常有特色的语言，或者是我觉得这一句台词它太妙了，我就下意识的想去重复一遍。比如说像 Ross 的台词，他讲话就很有特色嘛，所以我就很喜欢去跟读。呃，在他第五季，就是 Ross 特别惨的那一季，因为在婚礼上说错了台词，然后没有结成婚，然后呢又被公司放了长假。当时他就说到他放长假那个地方，因为 j o 就说他失业了。然后 r 罗 s 就在那儿跟他争论，说：“我没有失业，我只是被放长假。”然后那个放长假的单词是一个非常非常少见的单词，因为它是专门指这种研究人员公休假这种概念。这个也是我后来去查了我才知道的，就是 sabbatical 这个单词。那么因为它还有一层意思是安息，是一个有宗教意味的单词，所以当时他跟 Joey 就在就这个单词的一词多义就会有一些梗嘛。那么我当时就因为觉得他那句语气太好玩了，就是我不是失业，我只是在放长假，非常强烈的语气说出来。我跟读了一下，然后我就记住了这个非常少见的词。那么我在考 GRE 的时候，在考场上我就遇到了这个词，因为考过 GRE 的朋友可能就知道 ，GRE 的单词是非常变态的，它考的很多都是我们很不常用的词。但是呢 ，sabbatical 这个单词就是在 GRE 的三千词里非常基础的一个词汇。但是很不幸的是，我在考试之前我还没有来得及去背到它。但是我通过老友记，就是那一次，我就积累了一下，其实就是我无意中可能记住我这个单词，所以我在考场上认出它来了。那这个例子其实我想说的就是，比起那种纯无脑的把一个英文材料当 BGM， 那个真的是没有任何作用的。那你只要是哪怕走心的去看一些剧，然后看剧的过程中，你可能因为自己的习惯或者是兴趣发现了一些很有意思的点，然后你去跟着他读了，或者你不一定跟读，但是你走心了，这个过程他就一定会对你的语言学习去有多多少少有那么一点的帮助。那么关于就是美剧和电子榨菜这一个点，我会在后面说口语的部分更着重的去说，因为我觉得它可能对于口语的帮助会更大一些。OK， 这个其实是输入型能力的第一个大点，然后说了蛮多的，就是关于你要去分析输入信息规律。第二个点其实是顺承的，就是我们要去适应输入信息的模式嘛，跟刚刚说的很多点是共通的，就是你去分析那个规律的目的，就是为了让你去适应这个模式。那每一个考试，或者是每一个你的学习的环境，像我刚刚提到的，你的可能工作环境啊，它可能都是有一个特定的模式的。当你去完全的了解了这个东西的规律之后，你就需要让自己去适应这个模式，因为分析规律的目的也就在于让你自己去适应嘛。那么对于这个适应的部分的话呢，因为它，呃，因为我可能能分享的更多会是跟托福直接相关的，所以我会放在输入型这个部分的最后一起去说。第三个点。就是去总结我们的输入反馈，为什么会有这样一个点呢？那么回到我们说输入型能力的一个概念，就是每一次我们在去听到或者是看到一个信息的时候，我们都在做出反馈嘛。这个反馈可能是正确的，可能不全面，也可能不是很准确。那么我们为了让自己去能够更好的去适应这个输入，而且能够对输入进来的信息做出非常准确的回应，其实我们是非常的有必要去分析一下自己的一个反馈的。那么说直白一点，就是我会去建立自己的一个错题库，我会去分析我自己到底是为什么这个题做错了，背后的可能就带来的是我为什么没有听懂，或者是我为什么没有看懂，或者是我为什么听懂了我依然会判断错误。这个是我自己觉得非常有用的一个点，就是我会在备考托福的时候去建立我自己的听力、阅读错题库。那么我的做法呢，是会用 Excel 来列出这个错题的来源，然后它的题型。和话题的分类，以及我自己根据我自己的经验习惯理出来的一整套的错音机制分类。那么这个部分的 Excel 截图我会放在正文，大家听到这里的时候可以同步去看，然后看一看我的一个分类，可以作为你的参考。首先，对于提醒，基本上呢就是会去依照常规或者是官方的一个分法，这些都是非常常规的。然后你如果真要去备考一个语言考试，我觉得都是最基本的你需要先去了解的东西嘛。那么关于错音的分类。这个点其实就是我们总是说你做完题你要去做复盘做分析，但是很少有人会知道说那我到底该复盘些什么，我该分析些什么。我的这一套错题错音分析机制，其实我觉得就是一个很好的 guide book， 就是让你去知道我可以去匹配我到底是错在哪里。比如说对于听力来说，我首先会分为听的原因跟做的原因。对于听的原因来说，第一是我可能全文的结构我都没有听懂。所以呢，我整体是没有概念的，是一个结构的问题。那么对应的解决方法，可能就是我前面提到的，我需要先去分析规律，我对于这个材料的结构的熟悉程度需要去提高。那么第二，可能是定位不准确，所以我没有捕捉到记忆，没有没有捕捉到考点，没有记忆，这个可能就会反映成，比如说我做这个题的时候，我大概知道，哦，他讲了 A 这个现象，但是我记不得 A 这个现象下面到底有什么了。那么第三就是我的细节信息抓取的不完整，这个可能是刚刚那一点的更细的一个分类。比如说我听到了这个细节，但是这个细节里具体的那么两三个小点，我就是 lost 了。对，然后呢，第四个就是可能原文理解错误，就是我都听到了，但是我理解错了，我可能听漏了一个很关键的语气词，所以我可能理解反了。这个就是听的错误类型。然后呢，做的话，我就会去分为是我的题干没有读懂和审清。那这个错误其实就是它很常见，而且大家就会觉得说，哦，我应该也不会犯这样的错误吧。但是如果你把它列出来，而且你去做这个统计和分析，你就会才知道自己真的会不会犯这样的错误。有可能你会发现你自己确实不会犯，但是你至少知道这是一个你复盘的一个需要考虑的点，就是我们要先去主打一个全面嘛。那还有一种可能就是你会发现，原来我听是没有大问题的，我大部分时候都是审题审错了，这也非常有可能。然后第二个就是选项的理解出错，或者是选项的比对出错，也是同样的道理。那我在备考的初期，我基本上是每一篇做完，我都会去做这样的一个分类。那基本上经过一周，我其实就可以去看见我基本上一个错题的来源大概是怎么样的，然后呢，可以去针对性的有一些改进，或者说它可以指导你的一个备考策略。因为比如说有一些，只要你发现了这个错误，就是非常好去解决，非常快速就能够解决的事情，那我就可以去迅速的把它解决掉，然后让它不再成为我拿分的一个阻碍。那么以上就是我对于输入型，就是以听力和阅读为主的能力的一些很有体系化的分享。接下来就是会有一些关于听力和阅读，我暂时没有办法放进这个体系，可能是一些小 tip。或者是一些很针对托福的点。那么首先的话是听力，听力的话和阅读，我都想先说一下我的一个备考的情况。这一部分就可能比较适用于去备考托福的同学。我只用 TPO， 而且我只做了它改后改革以后适用的二十七到三十以及四十一到五十四套，不是很多，因为我的强度其实也不是很大。我的强度大概是在第一次考之前，每一天让自己做一篇阅读，然后一到两篇听力。所以 T P o 对我来说就是很够了。呃，之前我在分享经验帖的时候，有朋友在评论区有问我，就是关于要不要用真题，然后就是真题和 T P o 的难度，感觉真题会更难一些，做 T P o 会不会不够？呃，我想分享一些就是我关于就是真题和 T P o 的一些想法。我觉得首先第一，听力的难度很受个人的体感影响，就是你对这个话题是否熟悉。生词对你来说是不是多？还有你的心态都会影响你的听懂程度。可能比如说 T P U 里有一篇，它标记为就是容易程度的，但正好是我很头痛的生物话题，我也会觉得它很难。所以我想说，就是所谓的难度，我觉得是会非常受我们的体感的影响。包括为什么大家很多时候都觉得上考场的做的真题会比 T P U 难？那是因为你在考场上，在考场上我们就是会天然的去紧张，然后去心态、注意力都会有一些影响。所以你会觉得它会更难。第二的话 ，T 对于托福考试来说 ，TPO 它毕竟是母题，真题基本上都是在母题的基础上变出来的。所以呢，当你刷完 TPO 再去做真题，哪怕是类似的话题，你也会觉得有一种既熟悉又不熟悉的感觉。因为可能同样的一篇文章，真题它就会去改一些东西嘛，所以你就会觉得说，你已经很熟悉的 TPO 会简单，然后当你遇到了变动、遇到了一些变形的时候，就会觉得它难。我想说的是，在有限的时间内备考的话，我觉得 T P o 首先是一定要用的。但至于说你要不要加上真题，可以根据你自己的习惯以及你的时间来去确定。像我真的就是 T P o 其实我到最后都没有做完，所以我更没有时间去刷额外的真题了。那么我的一个刷题量，这里其实也有一个我觉得还蛮适用于可能甚至不止语言考试的一个思路。我日常和我的考前几天会非常的不一样。我的日常像听力，我就是会去保持让自己去磨耳朵，就是每天再忙，呃，再没有时间，我也会至少听一篇。就是我觉得保持这样的一个体感还是蛮重要的。我觉得日常也不用追求特别高的难度，就尤其是一开始备考的时候，我们一开始备考的时候，反正托福那个正确率都会很惨不忍睹嘛。那我觉得这个也很影响你的心态，因为你想，你看到一篇错两三个。和你一天做五篇，每一篇都错两三个，那个给你带来的那个 frustrated 的程度肯定是很不一样的。所以我觉得，就是前期和日常来说，可能更重要的是去做好我刚刚说的那些分析、复盘、总结，不用去追求一个量和强度。但是在考前几天，我会给自己去上强度，这也是我在考加一的时候去接触到的一个概念，就是脱敏。所谓脱敏，就是如果我们在考试的时候，因为心态和环境还有紧张等等因素，我们只能发挥出百分之八十甚至更低的实力，那我们就需要让自己在考前的准备状态、准备程度达到百分之一百二甚至更高，这样你才有可能在考试中发挥出你百分百的真实能力。所以呢，我在考前三天左右，我会每一天去一口气做两到三套完整的题，就是不停歇，而且都会去选高难度的题。其实说白了，我觉得就是让自己麻了。在那两三天，你已经觉得你已经把能遇到的难题和你能遇到的这种注意力不集中的状态都遇完了，所以你在考场上，哪怕真的遇到了难题，你也会不会觉得它是一种对你陌生的状态。当然，如果你是那种比较容易在考前如果这样干去影响你的心态、打击自信心的话，那么这个方法就是慎用。第二个是关于记笔记，听力的笔记永远是一个就是让大家很头痛的问题。我自己在备考初期，我也去看了很多教程和别人的视频，然后我刷到就是两种极端，有一个是完全不记笔记法，就是叫做什么躺椅听力法，就是你就完全坐着什么都不干去听；还有一些就是会教你各种五花八门的非常精细去记笔记的方法。我觉得，在你去决定记笔记这件事情之前，你要先去明白记笔记对我到底的作用是什么。可能如果我就是习惯于去纯听，记笔记帮不了我任何一点，那你确实就不应该记笔记。那像对于我来说，我觉得就是记笔记，它给了我一个引导。就是我也没有说一定要去靠笔记帮我记住很多细节，我是在做题的时候也不会特别多的去回看我的笔记，但我觉得做笔记对我来说是一个非常好的，让我去集中注意力，所以我还是会去记。所以大家一定要按自己的习惯来进行，永远不要让记笔记成为你的一个负担，也不要让记笔记真正的去影响你听。那么关于托福记听力笔记的方法，我也有一个比较小的，就是小 tip， 我个人的一个习惯，我也会把那个图贴到正文，然后去做一个。分享，大家可以去看图。那么接下来就是关于阅读一些刚刚没有讲到的点。首先是阅读的专注力这件事情，那我觉得这个对于阅读来说其实是最重要的，而且它应该不只适用于托福考试。就是如果平时你有很多阅读英文材料、文献等等的需求的话，可能都会去面临了一个难题，就是我无法去很专注的去阅读。那么我还是以托福的阅读作为一个线来串，其实是分为就是三个时间点嘛。第一个就是我们刚开始备考的时候，我刚刚也有提到，就是你要去培养一个机读适应性，就是非常建议大家在一开始的时候不要以做题为目标，你就是纯需要去适应在电脑上看文章这个事情。那如果你需要去读文献也是一样，就是你可以先去把你的真正的目的放一放，我就先让自己去培养一个对于机读的适应性，我可以去选一些比较老的 TPO， 我就去纯看，然后我不做题。我就去每天看这两上两到三篇，每一次我想要去走神，然后我发现我看不下去的时候，我就去暂停一下，深呼吸，让自己休息一下，再重新开始。就这个是一个很痛的过程，但是呢，如果你度过了最开始这个阶段，其实你就对于机读这件事情它也不是很难，它只是和你以前的习惯不一样而已。那么第二，对于托福来说，我怎么去平衡我看文章和看题目的注意力分配呢？这个我相信也是大家就是。考试也经常遇到的一个点，就是如果我要去看选项，又要去回看原文，去不停的比对信息，然后我就会很混乱。我可能会看着看着，我就忘记了原文，然后我就忘记了选项，我到底要比对的是哪个选项。我们会心态就会越看越慌，然后就完全无法集中注意力，甚至会非常影响接下来的一整个阅读状态。我自己对于托福阅读题的做法是这样的。首先呢，文章出现之后，我只看标题就开始看题了，我不会在这个时候进行所谓的全文扫读，因为我觉得这个时候你去去进行全文扫读，其实也比较低效，因为你大概率不会在这一遍就记住任何信息，也很难通过看每段的第一句话就能去 get 文章结构。第二呢，做题的时候，我先去记住一个关键词，然后我去通读整个段落，重点去看关键词附近及上下文，这个其实可能。很多人很难理解，因为觉得这样会不会时间不够？但是其实有这样几个目的啊。首先，如果我遇到了一个比较绕的那种推理题啊，或者是意图判断题，我只读那个句子，我是很难判断出来的。所以我如果真的只读了那个句子，我大概率还是会需要回去重复看。那这个过程中就造成了我们刚刚说的那种现象嘛，你就会需要来回的去看。所以如果我在一开始就先去把整个段落读完，去吸收完它的内容，很大程度上可以避免我这种之后的反复回看。第二的话。在我每个题都通读完之后，其实当我做完第九题，就是托福总共阅读是十个题，最后一个题一定是主旨题。所以在我做完第九题的时候，我已经把全文全部通读完一遍了。最好的效果就是我基本上可以不用再回看文章就去做主旨题，而且我觉得这个也是正确率最高的效果。所以呢，尽管说可能你在通读一篇段落的时候，你会觉得时间不够，你会很担心。我建议你可以去试一试这种方法，或者是哪怕你去其他的目的，不一定是托福考试。你会担心说，我如果每一个字逐逐字逐句去看，会不会很耽误我的时间？你可以去试一下嘛。在我说的那个就是长难句的那个部分，如果你的基本功是过关的话，其实你会发现阅读速度没有你想象中那么慢。一开始我也很担心，然后我就去做了几次试嘛，就是一开始练习的时候，你可以让自己的现实不用那么严格嘛，你就去尝试。然后当我发现我的节奏确实是可以让我去这么做了之后。我就不再担心了，所以你其实任何的目的都是一样。如果你担心的话，你就去试一试，试错，尤其是在备考前期，你的试错成本是很低的，你就去试就好了。不同的方法，你听来的很多，学来的很多方法，你就去试。那么这样的一个阅读节奏，我特别想分享的是，它可以给我带来心态和正确率上非常大的稳定。首先心态方面，我非常享受这种，就是我可以 take my time 去慢慢阅读，然后直接去看题目就选出来选项的感觉。就比起我看一个题，然后我需要来回去反复，我就。觉得它也很影响我的心态，所以这个是我在备考中无意间意识到的，就是我意识到这一点，然后我开始慢慢去读之后，我基本上阅读就是稳定在二十九和三十分了，正确率方面也非常的稳定，因为我在慢慢的看文章，然后在这个过程中，我是需要去基本上把它看懂。把它理解完的，其实每一次练习，我都是在去锻炼我的基本功，因为我需要去看懂这个结构。我需要达到的目的是，我看完文章，我就可以不用再回看，就可以把选项选出来。所以呢，一旦我真正的看懂了内容本身，而不是只捕捉到相关的一些细节，我就可以去非常大的提高我的阅读能力。而且也可以去对这个考试的规律有更深的了解，比如说我就更容易去识别出那些干扰选项的错误是怎么来的，它一般是怎么去设置的。那么第三个就是说，真正考试的时候怎么去抗干扰。这个点就是其实比较 tricky， 我觉得没有太大用，但是很有意思的一些小点。如果你是一个备考托福的选手，你可以去参考，因为托福的考试它是这样的，就是大家都在说口语，然后都是在一个考场里面戴上耳机，然后就开始说了。就我有一个朋友把托福考试形容为菜市场，非常的贴切，因为就是可能你在做听力的时候，就有人已经开始说口语了，所以你一定是需要去有一个抗干扰能力的。我首考的时候很明显，因为我开始阅读了，但是还有很多人在试音，非常影响我那个进入考试的状态和集中注意力。所以，我第一次考试其实就是阅读，也没有发挥的特别好。所以呢，我有一些比较奇特的建议，但是可能适用程度不是很高。比如说，第一呢，你可以稍微晚一点进考场，但这一点很 tricky， 因为如果大家都想晚一点进考场，就没有早进考场的人了，而且它会带来一个口语的副作用。我后面在讲口语的时候会提到啊。第二点真的是非常的奇怪，我是在第二。这次考试的时候发现的，如果你是一个长头发的女孩子，而且你可以习惯于就是披着头发考试做题的话，我建议你在刚开始去考阅读的时候，你把你的头发先放在耳朵旁边，然后你再戴耳机，这个其实就是你自己人工给自己制造了一个白噪音。因为我们就是知道嘛，在生活里面，你的那个耳朵如果是有一个东西遮着的，那你如果耳朵里面有一点很微小的声音，它都会被放大嘛。就是，所以就是你在这个时候，你可能动一下你的那个头发和那个耳机摩擦的声音就会很大，去帮你盖掉那些适应的人，非常奇特。就是我第二次考试坐在那里等解锁的时候想出来的，我都不知道我怎么想出这种奇招，但是就是有一点用，但不多。然后就是听力前记得要把头发别到耳朵后面再重新开始，不然那个噪音就会影响听听力。第三个我觉得是唯一有用一点的，但是可能很需要一个长期的积累，就是去进行刻意的抗干扰练习。我在首考之后，因为就是发现了这个问题嘛，我就痛定思痛，让我的朋友在我刷题的时候开会讲话、打电话。事实证明非常痛苦，就是我到最我就试了那一次，因为很痛苦，真的没有办法集中注意力。但是我觉得，如果你的工作环境或者是你的学习环境是这样一个长期的状态的话，你可以去长期的去坚持和尝试，我觉得应该会有很突破性的进展。最后一个关于阅读。也是一个其实跟机考性的阅读适用的，我觉得也很奇特。它就是我总结为一个看似没有用，但是有奇效的小 tip。啊、uh, ，这个点同样我也是会放一张图在正文，我的小红书里也有去详细的图文去解释这个点，所以这里就不多说了。OK， 那接下来我们就到了输出型考察。然后我相信这个也是可能很多就算没有一些备考需求的朋友，可能会更常用的两个技能，就是想去提高自己的口语和写作的技能。对于输出型的考察来说，我觉得就是最重要的就是我们要有话可说，或者是有话可写。我们的内化是非常重要的。就是积累，它固然很重要。比如说，我们经常会在网上看到很多人去分享自己的口语素材啦、写作素材。你去背记、去积累，固然很重要，但是要真正的能够把它变成能够为我所用、我用起来顺手的材料，内化这一步非常的关键，它才能够真正的让你有话可说，而且说得很自然。对于口语和写作，就是他们的总的思路是很一致的，但是具体的做法也会有些不太相同。所以我在这个部分，我就会直接分为口语和。写。写作，呃，分别来说，然后也会有一些可能更适用于托福，也会有一些对于任何目的的英语学习者都比较适用的 tip。那么我刚刚说了，就是内化是最重要的嘛。然后如果对于你是有一个很明确的考试目标的话，除了内化，还有一个非常重要的就是纠错意识。这个我也会在口语和写作分别展开说的地方都会去提到。首先，对于口语，大家就是很关心的就是我如何才能有话说，我要如何才能说的自然。那么我有两大类的方法，第一大类呢是正儿八经的，就是去让你如何去内化内容的方法；第二大类是一些乱七八糟的方法，我觉得还蛮有意思的，想跟大家分享一下。那么首先正儿八经的方法就是。如果你是去为了备考一个考试，比如说托福，那么我相信你去小红书、B 站打开，呃，去搜索托福口语语料素材，会有很多很多结果。因为很多机构或者是一些大佬，他们都会去分享自己的语言素材库。但是呢，我的核心观点就是，你其实需要去建立你自己的素材库，你要去学会内化吸收，而非简单的背记和套用。无论是语言观点，就是你说话的内容，到你说话的习惯，就是你的语言、你的词句，都需要建立一套自己熟悉而且用起来非常顺手的内容。那么接下来我说的方法可能会很针对于托福这个考试的应试的技巧，但因为托福也好，雅思也好，他们的口语的主题其实都，呃，我个人觉得还是蛮日常化的，而且它基本上能够覆盖日常和你的学术很多讨论的范围。所以如果你能把这些语料的素材准备的很好的话，那我相信你，如果真的是需要在学术和日常生活中使用这门语言，其实也可以很大的去帮助帮助到你。那么如果你是为了在工作中去使用，这实也是。同样的概念可以去参考接下来的做法。首先呢，对于观点理由，就是你说话的内容部分。在我正式开始的练习前，我也会去搜很多那种所谓的万能理由库，然后把它们全部都记下来，去形成我的一个大池子。但是呢，我不会直接的去开始去背它们。呃，刚开始练习，我会让自己去看着这个大池子。那因为托福的那个独立口语题，它是只有十五秒的准备时间嘛，所以我需要我我依然会给自己限时。所以我会在那十五秒内快速的在我已经就是搜罗来这些池子里的理由，去快速的选一个，然后我快速的去展开。所以在这个时候，其实我下意识去选的那个理由，它就已经能够是我觉得在目前我可能最熟悉，然后我能说出最多话的理由来。那么练完之后呢，我会去结合自己发挥的那些点。以及优化出来的文本啊，说到优化出来的文本，这里就是我提一嘴，我用到的工具是考拉托福这个小程序，但是我就不介绍具体太多了，就是避免打广告的嫌疑。而且我对这个小程序反正也是有褒有贬，而且网上对它的评价也是这样。呃，大家如果想去看这个小程序实际的使用的测评，也欢迎去看我的那个文字版的经验帖，我就不在这里多说了。我就会去结合我自己发挥出来的点，以及那个 AI 给我去优化出来的文本。选择一些在这个理由下，我这次用到的一些理由展开方式，都记下来。然后作为我自己的素材库，然后呢，我会马上再去反复的练习这个题，在练习的过程中，尽量让我刚刚去记住了这些点。这个过程中，其实就是因为我已经马上去重复说过、练过了，而且它本来很多点可能就是我自己想到，只不过我可能利用一些工具去帮我优化的语言，所以我会非常容易的去记住这些观点，而且会去让自己去适应这种语言的展开方式。所以我的经验就是，不太需要去花太多的额外的功夫去背记它，我就已经把它们内化。化成我自己的素材库了。当然，这里需要结合一个就是乱七八糟的一个方法，是我在后面会说到的。那么，在我下次遇到的时候，我还是会去可能用这个理由，然后我就会去可以更快速的展开。那么，经过一段时间的积累和这样去做之后呢，我就会发现那个大池子里面可能有一些理由是我完全无感的。然后我就会把它们剔除掉，我可能一次都没有用到过。那么针对于我就会发现，其实我特别特别喜欢用几个理由，比如说像托福的口语的那个独立口语那个题，我特别喜欢用的理由就有，比如说成本、压力、健康、社交。所以我再去系统的整理一下我这些特别特别熟悉的点。其实我觉得就是这个也是一个良性循环，虽然说它听上去很应试，就是别的理由我可能就说不出来这么多话，但是它很良性的一个点在于。因为我已经很熟悉这些理由了，我还是会在遇到新题的时候，我的第一想法肯定是想我怎么把我这个很熟悉的理由去运用在这个新题上面。那这个过程中，其实我就是在自己去拓宽这个语言的一个使用场景。那么我因为要去做积累，所以我其实在这个理由下，我就不断的去积累了更多它的使用场景，更多它的用法，由此这个理由就可以去帮我应对更多的题目。后面就是我也发现，除非遇到一些特别特别刁钻的新题，我基本上自己用的顺手的就这三四个理由，基本上可以帮我应付所有的题目。当然，如果我实在遇到了新题，或者说有朋友可能想问，那我如果不是为了备考托福这么应试，我就想去提高自己的表达能力呢，也有办法，就是在我后面的乱七八糟方法里面也会提到。那么这里补充一小个，就是我之前听一个公开课听到的，就是关于我们去展开一个论述的几种方式，我觉得这个也很适用于就是。其他的一些口语目的，甚至是我们日常生活中的一些表达，就是我们在去讲一个观点的时候，我们可以通过以下几种方式去展开。呃，可以说原因，说结果，对比说，然后举例子。那么这个是关于理由观点这种，就是内容性的一个积累和内化。那么另一个就是关于词汇和表达。那我相信这个大家就是也会觉得就是很很痛苦的一个点，因为就是有时候我要让,让你让我用中文说，我可以有很多话可以说，但是我就是不知道怎么用英文找一个确切的单词，同时还要兼顾考试里去要求我们的那种所谓的词汇表达多样性去替换。那么同样，我觉得它的道理也是。你其实是需要建立你自己的库。如果你去盲目的去背那些呃同义词替换啦、什么逻辑词大全啦，你真正在考试的时候，你未必能够去想起来并且去用它。就是我觉得这个就是输出型的能力非常重要的一个点，就是你可能背了很多东西，但你这些东西是不是都能拿出来马上就用？这个是非常关键，而且也是可以去拉开差距，并且真正去证明你的能力的一个点。因为输出肯定是先需要输入嘛。我们每个人可以输入很多很多东西，但是把输入转化成输出那一步，就是一定是你自己需要去结合你的习惯，调整为你自己真正能够去用的点，这个才叫输出。词汇表达我也会分为就是两大方面，一个方面是一些基础类的词汇，这个基础类的词汇对于考试来说，它基本上其实就是包含呃逻辑词，因为比如说你总得会说一些除了 and 和 but 表达并列和转折的连接词。但是呢，如果是对于应付考试来说，我的建议是，你也不用特别焦虑这个所谓的词汇多样性。词汇多样性，我觉得就是有一个误区哦，大家就是不是觉得一定不是说我背的越多越好，因为它的这个多样性是你自己和自己比，呃，就是在你自己说的这一段话里，或者是你自己写的这篇文章里，你自己做到多样性就可以了。就是你自己能够做到一个词，我大概会两到三种，其实就可以了，你不用去和别人卷说，要 however 我也很基础，我是不是还要去会很多种？说转折的意思，但是你只要在你自己的这段话里，你可能用了一个 but， 一个 however， 那就是符合多样性的要求了。所以，我个人的建议是，你不用太去焦虑这个多样性的事情，也不用去盲目的背很多。我自己就是会每一种逻辑习惯和每一种态度。呃，态度主要是包括，比如说我对于这个观点我是赞同还是反对，我就会去准备两到三个，就不多。这样的话，我每次都会练习的时候都会去反复用这两到三个。那其实这个就已经完全内化成我的词了，就是我可能就会除了 agree disagree， 我就会去两到三个我可以去丰富表达的观点的词。那么对于一个可能很日常的学习者来说，你可以去积累更多样的表达，或者说是去,去学习更多很地道的这种表达基础型的词汇。但是同样，你一定。是需要在运用中去把它们变成你自己的，不然的话，你背很多个 agree 的同义词，但是你到最后可能你还是只会说 agree。但是只会说 agree 也没有任何问题，这个就是一个就是如果你是从一个语言的实用性的角度来说，我能够清晰的把语言表达出来，其实就够了。所以我个人觉得不用太去焦虑这个所谓的语言表达多样性的这个点。那么第二个呢，我把它分类为就是实词类，就是关于一些名词、形容词、动词。首先就是会对于一些任何主题，我可能都会用到的常用词，我可能要去会两到三种表达，比如说重要、影响。我也是，我不能只会说 important， 我可能就是得稍微会两到三个，而且我每次换着说一下，让他们就是我都会，不管用哪一个，我都可以调用的非常顺手。那么第二个呢，就是会用来去支撑我那些观点的实词，我会把它分为积极意义和消极意义来去分开积累，比如说。再去讲我支持的观点的时候，我可能经常会说到提高啦、促进啦、增强啦这种积极意思的词。我其实基本上每一个只要会一到两个，对于考试来说就够了，因为你不是每次都会用到嘛。对于消极也一样，比如说降低、下降、恶化等等。我分这样的一个逻辑是为了让我自己更好的去在我脑子里建立这个库，然后我调动的时候会更快。但是同理，他们的基础都是你一定要去用，就是你背两个词。也可以，但是你一定要就是在自己说的时候，逼着自己去用你背的这两个词。这样的话，等你用个三四次、四五次，你就不用再去背它了，因为它已经成为你脱口就可以出来的东西。那么，以上就是我关于你要去内化。一些非常正经的方法，接下来我去分享两个非常的神奇的方法。那这两个方法，我觉得适用范围就会更广，它能够去更好的去提高自己的就是口语表达能力，而且能够让你去变成一个很自信、很地道的口语者。首先，第一个就是自己和自己对话，<笑>这个听上去会有一点小神经，就是但是很有用。首先，我会在那当天早些时候就去练完当天的题目，这样带来的效果就是，我可以在接下来的一天，任何我独处的时候，找时间自己和自己说话。说话的时候，就是去把我今天练的这些题目的这些语料，我自己再去串一遍。那么这些独处的时间，包括但不限于做饭、收拾屋子、晾衣服、走路、洗澡。你不是去背记你的那个口语的答案，而是你要试图像去跟别人说话一样，很自然的去说出来。你可以怎么样去让自己做这个事情呢？普通一点的话，你可以去想象你在和朋友探讨关于朋友关系、关于家庭、关于职业选择的一些内容。疯狂一点，我也这么想过。你可以去想象你是一个 TED 演讲者，或者你是一个在接受采访的特别厉害的人，然后你需要去就朋友关系、就社交网络去提出一些你的看法。就是他听上去真的很疯狂，但是我强烈推荐大家去试一下，因为在这个过程中没有什么压力，所以你不会担心自己犯错，而且你会很容易激发自己的表达欲。而且你相信我，你就算是一个 I 人，独处的话，你说着说着，你的表达欲真的会被激发起来的。那么在这个状态下，你如果你都围绕的是当天你练过那个话题，是非常好的，可以去帮你巩固加深自己的那些对于语言的记忆和应用。甚至会有一些拓展，因为你可能聊一着聊一着，你真的就聊进去了，然后你可能又聊了一些这个话题下别的，就真正的在锻炼你的一个口语输出能力了。而且呢，这个方法就是坚持一段时间，它就会有一个奇效。这就是我刚刚说的。那如果遇到了一些刁钻的新题怎么办？或者如果你就是一个不是托福备考者，你可能就是一个想去提高自己英语口语的人，它同样非常的有效。我其实有遇到新题的话，我会发现这些新题也不是说特别特别难，它可能只是一些我很不熟悉的领域和话题。但这个可能是我们日常生活中非常常见的一个现象。但是因为在我这一段时间，我经常就是自己跟自己对话，其实我会把自己的就是思维模式调整到一个用英语输出可以让我非常快速准确的输出观点的这么一个思维模式。就我们经常说，你可能用中文表达这些题目，你可以非常轻易的表达，因为它很日常，但是。我们用英语口语去说的时候，你可能就会去陷入，比如说我是不是要去先用中文想，要翻译的误区等等这些。但如果你坚持一段时间，这种很轻松、很没有压力，就是自己跟自己对话这种表达之后，它建立了一个你去用英文思考的习惯，而且这个相当于是一种非常自然的表达训练，就是可能你会犯错，但是。但是你还是会在自己跟自己说话的时候，试图去把一个点说清楚。你依然可以就是训练出来一种很自然的表达习惯，让你去支撑很完整的内容输出。第二个乱七八糟的方法，之前也提到，就是把你的电子榨菜切换这一个点，就是说，除了说你可能下意识的一些跟读啊，对你的语言的积累可能多少有一些帮助，但是也比较有限。我觉得更多的一个作用在于营造一种。我把它称之为语言环境错觉的体验。比如说，我看《老友记》，我就会给自己去营造一种假的语言环境，就仿佛是我身边真的有六个一直在说英文的朋友。这也会让我就是更自然的，会在我独处的时候自己跟自己说话，让这个行为显得更自然。而且还有一个就是这一个方面，如果你想去模仿一些口音、语音、语调的话，它是比较有效的。你就去跟读嘛，去听他们的发音方式和他们说话的这个调调。那么这个就是关于就是内化，让你如何有话可说，并且说的自然两个大点。那么下一个就是说我说的就是，如果你是为了有备考或者是一些更准确的交流目的。你就一定需要有一个纠错意识。如果对于我们的输出能力来说，如果完整的输出内容对我们来说已经不是问题了，我们会对我们输出的东西非常的自信，因为我觉得啊，我已经能完整的说出一大片东西了，我很厉害。但是我们就会忽略，其实我们在这个过程中可能会犯很多细节的错误，是那些我们说的时候、写的时候完全意识不到的错误。所以，对于就是这种输出型的能力，去培养自己的纠错，去逼着自己回看自己的输出内容是非常重要的。那么这个点我也推荐给大家，就是关于口语的一个，我把它叫做三步循环法。我觉得如果你是对于备考。会给你带来非常非常明显的质的提升。如果你是一个普通的英语口语学习者，你想去提高自己的口语，你不管说什么内容，你也去进行这样的一个复盘，也会对你有非常大的帮助。这个东西的根本在于，我要去录音，我要去回听自己的录音。这个是一个非常痛苦的事情，就是我相信大家都会觉得说，回听自己的声音是一件就是很尴尬的事情，而且你还要去给自己找错误。这个行为是会有一点痛苦，但是呢，如果你想让你的语言表达更，准确更完善，一定要去做这个事情。所以呢，在回听录音的时候，我们怎么去听呢？第一遍只听内容的问题，我忽略我的所有的语法错误，我的所有的就是语音的问题，我只去像听这个内容去挑刺一样，听我是不是展开的很清楚。因为你有可能在用英文这个语言去思考的时候，你觉得你分了两个点，然后逻辑很完善。但其实你的那个逻辑是一团糟，所以你回听的时候，你就可以去发现，说你是不是有这种一句话来回讲啊，以及到了后面一点，可能这种问题少了，但是你依然会发现你的这个展开是很有问题的。比如说你用了说原因这个方式去展开，但是你的那个原因其实没有很匹配，类似于这样的问题。我觉得跟我现在做播客也是一个道理，就是呃，因为我一开始也特别不想去回听自己的声音，但是我要剪辑嘛，就逼着自己去必须要去听。那这个听的过程中，其实是一个很好的复盘机制，因为对于说中文的我们来说，我们就更会觉得说我们说中文有什么问题？我们说中文还会有问题吗？听的时候，我就会发现哦，原来我这么喜欢就是重复的讲一句话，这一句还在讲一个音位，结果下一句接着根本不是一个理由。这个也是一个道理，就是我们一定是要自己去回听。我们才有这个去复盘和发现错误的空间。那么，对于像托福的综合口语来说，这个回听也可以去帮助你比对一下，你对于听力和阅读材料的那个细节是不是采全，然后那个例子的展开是不是说的清楚。那么，如果你是一个自己去想要去练习口语表达，那我相信你肯定也会有一些材料的基础和参考嘛。那么，你也可以去通过回听判断一下自己说的这个内容是不是还有改进的空间。第一遍就是我们只听内容，第二遍。我们只听语音、语调、停顿的问题，就去看一看你是不是有注意停顿、抑扬顿挫。然后，如果你有去想去模仿一个口音和一些语调的需求，你是不是有做到那个发音方式和这个说话方式的转换？第三遍只听语法表达的问题，就是去记下你的语法错误和用词不当的问题。我们其实会有很多那种你不经意的错误，非常容易犯，比如说单复数啊、呃，那个现单三不注意。时态乱用，然后 he 和 she 就是会混用，他们都非常的常见，而且很大一个就是我们会犯这些错误的原因是在于我们在走没我们在说的时候没有走心。或者说，至少说，我们没有把足够的心思分到去注意我们的语言表达上。但这个也不是说我们不想去注意，而是我们在还需要去关注内容、停顿等的情况下，我们确实就是没有办法有足够的精力分给我们的语言表达。那么，我建议大家可以去尝试一个一天一语法问题的一个方法。比如说，我今天的练习，我不管我练多少题，练什么题型，我今天对于语法这一块儿，我只关注一个目标。比如说，我今天是复数单复数日，明天是我的现单三日，后天是我的时态日，大后天是我的人称日。那么在今天，我去听我自己语法表达问题的时候，我就只去看我是不是注意了我的单数复数的运用。那我在说的时候，同时我也不要让自己压力那么大，去让自己杜绝所有的错误，我只让自己有意识的。去改掉自己的单复数乱用的问题。那么就是它是一个周期，比如说我最大的就是这四个问题，那我就四天为一个周期，然后到了之后我又去循环，这样子就是你每一次可以压力小一点，只去关注一个问题，然后呢，你又培养了对这个问题非常好的一个关注和改正的习惯。其实经过可能两三个周期之后，你就会进步很明显，因为你对于每一个问题你都经历过了那个注意力非常集中去改正它的一阶段。这是三步，那么怎么循环呢？我进行完这三步的复盘之后，我就再说一遍同样的内容。就当然不是说你去完全背记之前的内容，是同样的主题、同样的题目，你再去说一遍，然后你再去重复听这三步。我刚开始备考的时候，每个题我会重复大概三到五遍，就是到最后的一遍，基本上就是会说的接近完美。那到后面，因为一个是没有这么多时间，第二个是很多问题我已经就是基本上不会再有了，比如说语音语调停顿的问题和内容展开问题会小一些，所以可能就会重复一到两遍。我觉得这个就是非常非常重要，一定要去培养这种复盘的意识，而且你要很科学的知道自己到底该去听哪些方面的内容，就是这个三步循环的复盘法会给你带来质的飞跃。那尤其是如果对于托福口语就是非常的。觉得那个分数卡在那里提不上去的朋友，有时候你就真的是要去反思一下。你觉得你说的很好，你觉得你说的很流畅，但是其实你有很多可能你自己没有发现的问题。这个时候就是，如果你去做这样听录音、反复复盘的一个行为，就可以去非常好的去打破你的这个提分瓶颈。这里我就是掺杂着分享一个我在第二次考托福的时候遇到的一个很有意思而且很巧妙的事情。我觉得也是我可能第二次。口语没有拿特别高分的一个原因，因为我其实，在考试之前的模考基本上都能拿到二十八到二十九分，但最后实考只拿到了二十五分，而且我确实是状态受到了很大的影响，因为这个事情可以简单的分享一下，大家可以当一个笑话听一听。如果不考托福的朋友，因为呢，我刚刚也提到嘛，就是托福的考场像一个菜市场，所以就是当你在听听力的时候，就会有人开始说口语了，所以就有人会去教你。呃，在听听力的时候，你可以去试图听一听别人说的口语题，从而判断一下那天的口语题是什么，然后你提前准备一下。因为当天的同一个考场的口语写作题基本上是一套。那么我第一次考试的时候，我就尝试了一下，然后非常顺利。因为我在听听力的时候，就是在那种做题的间隙，就是我可以有一个停顿休息的时间，同时我的旁边的人已经开始说听力了。呃，已经开始说口语了，我就听到我旁边的男生口齿非常清晰的，正好在说他那个第一句表达观点的话，而且那一次题目也很简单，是一个题库里的老题，就是问你是更喜欢有和你观点不同的朋友，还是和你观点一致的朋友？因为就是关键词很好踩中，他一直在说什么 share similar opinions 什么的，所以就非常的戳中。我就想啊，那就这个题，而且这个题很简单，可以在听力练习也准备了一下，然后说的非常顺。结果第二次就大翻车。首先，我进去的晚了一点，这个就是一个。一个弊端就是前面说到你晚进考场的一个副作用。我在听力间隙，我也在那儿听，然后我就听到了一个女孩子，就是比较远的声音，因为就那个时候在说口语的人应该也不多了。然后她就说，呃，就是 negotiate price 什么什么的。然后我就以为，哦，是题库里有一个题，他是说你是更喜欢买东西的时候可以去 negotiate price， 还是说那种 fixed price， 就是没有去讲价空间的这种购买方式。我想，哦，那是这个题库里的题，嗯，那也不错，这个题我也很熟悉，而且反正也讲过很多次了，所以我就很安心的做完了听力，进到了口语，结果。我进到了口语题之后，我看到了一个完全陌生的题目，就是那个题目。我后面回想起来，它本身确实也很陌生，是一个我没有见到过的题目。但是呢，也不是说难到就是完全无计可施的那种。但主要是因为我带有了一个错误的疑似题目进去，然后所以看到那一下，我发现它不是的时候，那个对于我就是心理上的那种打击就稍微更大一点。所以就是我带有了预期进去，我的状态一下就被被影响了很大，所以就顺带着影响了我整个讲口语的状态，就都。都有一点磕磕绊绊的，结果我做到了口语的最后一个题，我发现那是一篇 lecture， 它是讲 negotiate price 的这种商业策略。然后我就意识到，就是我听到的是对的。那个女生她也是在讲，但是她讲的是第四个题，不是第一个独立口语题。她做的也太快了，但是也是因为我进去的很晚嘛，所以就就是建议大家在实考中不用特别刻意的去听。就是如果你听到了，像我第一次其实没有很刻意。如果你听到了，那就说明这个题目它是你的，它该你提前准备，该你提前得。但你如果没有听到，就 let it go 吧，就哪怕你遇到一个陌生的题目，它也很正常，因为你练习的时候遇到的基本上每一个都是新。体嘛，对，这就是一个我很想分享的一个翻车的一个经历。那么关于写作。呃，其实写作这个点，我在写经验帖的时候，我就特别纠结，因为它看上去是我最值得分享的一科，但恰恰是我想法最少的一科，可能会听上去有一点凡尔赛，就是是因为我觉得我自己的就是写作的英语写作的基础和底子是在的，再加上大学里面都是全英授课，所以就是有很多需要去，不管是日常写邮件、写作业，还是去写论文，都有很多这样的经历，所以其实我的写作，我觉得我没有用到太多。技巧，或者说是我的备考时间，其实是我所有课里面最短的，只是因为我第一次跑题了，所以我第一次考到第二次考，题分特别明显。然后我觉得其实第二次我只是发挥出了正常的水平，我没有去做额外太多的一个事情。但是也有一些点可以去分享。首先，我觉得第一个点就是说明托福的写作抱佛脚是很有用的。如果对于一个基础不是太差的朋友来说，呃，我自己是因为一直很忙嘛，在忙着准备 GRE， 然后呢，对于托福我也是把重心更多放在听力和口语上，所以写作我是直到考前一天，第一次考前一天我才去第一次练习那个改革后的新题型，然后呢，第二次考前我也只是那十天每天坚持写两到三篇的样子。那么有一些呃参考资料，我觉得对我也蛮重要的，我也把它放在了那个正文部分，大家可以去参考文字部分。但是，就是因为还是同样一个点，如果你听到这里，你是希望去对你的托福写作有一些经验的参考的话，如果你的基础比较薄弱，或者是如果你的备考时间还很充裕，我都不是很建议你去参考我这种抱佛脚的方式。那么，不管你的时间充不充裕，然后不管你是因为什么目的想去提高自己的写作技巧，我同样的一个逻辑就是还是内化和纠错意识非常的重要。首先，内化自己的素材库。呃，关于写作，我相信大家也很纠结的一个事情，就是我到底要不要用模板。我刚也提到嘛，我也有参考一个 B 站上的一个资料，它提供了一个模板，但是我没有去直接的用它，我也把它内化成了我自己的东西。就是我觉得我们去用模板，我们用的不是说我们去背那个句子，然后直接去套用，我们需要用的应该是模板的底层逻辑。比如说它为什么是这三个句子，是因为这三个句子是一个递进的关系，还是一个并列的关系，还是一个先让步后转折的关系？我们需要去抓住的其实是这个东西。所以呢，我就根据我参考的那个资料去定了一套我自己的模板。它更多的其实像一个思考框架，因为其实每一次也不太一样。那么，呃，分享一个我具体的就是关于托福那个新题型学术写作讨论的框架。我一般会这么去展开。首先，第一句我会写：在讨论中 ，B 同学说的很有道理。X 这个事情呢，确实很 Y。这里其实就是一个让步，就是我会去先承认我不同意的那个观点。然后下一个呢，我就会说，我还是觉得 X 这个事情更 X。正如 A 同学说的一样，因为什么什么什么，那这个什么什么什么呢？是需要去区别于这个 A 同学的。呃，这个点就是是因为托福这个新体系，它要求你要对这个讨论有贡献，同时你需要去回应别人的观点。所以这个其实是我自己思考之后的一个技巧，就是我迅速的通过两句话。既回应了两个同学的观点，都提到了，而且呢，我一定要确保我提出新的东西来，就是我哪怕同意 A 的观点，但是我一定要提出的是跟 A 不一样的理由。这个就是我第一次为什么跑题的原因。我第一次就是太慌张了。我考上考上考场前，我只写了一篇嘛，所以我对这个题型也不是很熟悉，而且我就生怕我做不完，因为这个新题型它只有十分钟，然后你还需要去先阅读，所以我就很慌。呃，我就读的非常快，我就看了第一句我就开始写了，我没有注意到其实他的 A、B 两个同学观点不一样，他的 A 第一句是在让步，所以呢我就写了反对，但是我事实上给的理由是跟 A 几乎一样的理由，这、就是我复盘的时候才发现的，所以后面我就发现了，就是如果你是要去备考托福的同学，你一定要注意，你一定去不能去提供一样的理由，但是你要去回应到两个人的观点，非常 tricky 这个考试。然后就展开去解释这个理由。那么这个地方跟口语那个其实一样，你展开解释的话，你可以去说深层原因，可以说结果或者反着说。那么接下来呢，我会去举一个例子。这个举例子的方式，我觉得也比较值得参考，就是它不用你去背例子，或者是去积累那些什么名人名言的例子，也不用去举那种我怎么怎么样的例子。嗯，我觉得是一个很高效的方式，就是叫做举范例。这个范例就是，其实是我们很容易忽略的一个事情，就是记叙文六要素里面，只要有四个要素，基本上就可以满足描述清楚一个例子。这个也是我在我听的那个课里面有详细的解释，大家可以去看。那我觉得就是，如果你是其他的写作目的，如果你有需要去举范例的这种，就是如果不是特别学术型的，真的很严格的写作的话，你可以去参考这种迅速让你去达到举一个例子的方法。那么最后有时间的话，我就会再总结一句。然后我一般这个题目的字数会写到一百五十加。那么第二就是关于表达词汇，这个跟口语逻辑是一模一样的，就是我会去培养一些我自己用的很习惯的，而且你看，就是我的练习量其实不多嘛，我对于写作来说，我只练了那么几篇，但我就是每次我就用那几个，那么两三个我用的表达，所以我上考场的时候，我就不用再去为那些很基础的表达去花时间，我就只需要去组织我真正需要组织的细节内容。然后就每次都用这一套，虽然从应试的角度来说就是很适用，但是其实可能可比较死板。那如果你是真的要去进行别的写术，呃，写作目的的话，你你同样可以去积累很多丰富的表达，但是你一定要去练，呃，让它可以成为你伸手就可以写出来的句子。比如说在托福考试里面，呃，综合写作就是特别典型嘛。综合写作是我们需要去同时回应阅读跟听力的。内容，然后呢，一般阅读跟听力都是相反的观点，需要写很多次。作者认为怎么怎么样，而听力中其实提出了一个什么什么样的质疑。就这个句子，我大概需要用三到四遍，所以我就会去准备三个不一样的。就这篇文章里，我看上去我是用了三个不一样的表达的，但是对于我来说，我其实就只用背这三个，我不用为每一个点都去积累三个，就就这个意思。就是从应试和比较高效的角度来说，没有必要在考试的时候在这些地方去挑战自己，不如多留一些时间去组织你的细节内容，或者是去检查。对，检查也很重要。所以我接下来要说的就是一个纠错习惯嘛。那我们写作的时候，如果你不去回看你的文章。其实你就不会发现你会多么轻易的去犯一些拼写错误和语法错误，因为我们平时可能用惯了，如果用 Word 敲字的话，它会有那个自动纠错的功能嘛。我强烈建议，如果你是要去备考考试，不管是什么考试，它都是没有纠错功能的，在正式考试里。所以呢，你可以去用一些没有纠错功能的软件进行练习。那么同样，就是回看自己的文章，哪怕你在考试的时候抽一到三分钟去回看，一定能帮你去解决。少说十个左右的错误，而这些十个左右的错误很有可能就会去成为你一个提分的很重要的瓶颈点。那么对于就是你平时的写作来说，可能简单到你工作里的一个英语邮件，就是我觉得大家也一定要去养成这个回看的习惯，因为这毕竟不是我们的第一语言，而且就算是我们写中文，我们都很有可能会打错别字，或者是去打一些重复一些小小的语病，所以更何况是对于英文来说，我们一定一定要去养成这个回看和纠错的习惯。那么，如果是对于一些比较大的文章，一些学术类的文章，你也需要去可能借助更专业的工具，比如说跑一跑 Grammarly 去跑一遍，把你的这些基本的错误改掉。但是自己还是一定要回看的，因为可能还会有一些语言表达、组织内容方面的错误，需要你自己去阅读的时候去发现。对，这个同样是，如果你在考试中发现自己的写作写的很流畅了，但是仍然是一个提分瓶颈。可能就是在于你忽略了一些细节错误。如果你养成一个去回读、去看错误的习惯，很有可能这个瓶颈就突破了。OK， 那么以上就是关于我自己对于输入输出型，就是两两个分类来去说怎么去提高自己的语言学习能力的一些主要的框架性的观点。那么接下来就是有一些就是大家提问也好，或者是我自己有想到的一些点，可能暂时没有办法放进去，然后我就放到最后来一一的去解答。那么，首先是关于背单词这个事情，我相信就是这个也是大家可能很困惑的一个点，因为很多时候我们去背单词的一个动力，很大程度上会来源于我们需要去备考一个考试，然后我们才去才会去背匹配的单词书。如果没有任何的目的，我单纯想去增加我的词汇量，大家也会去发现，如果你这个时候去打开那个单词软件，你可能就算背了。你也很能很快去忘记，我觉得这个道理跟我所说的就是内化是一样的，因为这些单词你背了，但是你没有用，他们就没有成为你的一个长期记忆，所以呢，就是我。在这里也强烈的推荐你，如果是想去提高自己的词汇量，或者是想整体的去提高自己的语言水平，你还是需要去找一个支点的。比如说你没有任何目的也可以，你可以去呃读外刊，比如说或者去听 TED 之类的。你需要有一个事情让你能够去有一个应用和一个你感兴趣的支点。那么比如说以听 TED 或者是读外刊为例，那你首先我会推荐你去读一些你自己感兴趣的话题。那么可能这方面的词汇量也是你比较想去积累。累的，或者是说跟你的工作、跟你的实际应用相关的，比如说我去听一些很商业化的东西，一些可能公司一些产品发布会类似的这种材料，它里面提到的很多东西，可能都是我在我的行业里很会很容易遇见的。所以呢，我在这个过程中去积累单词，我觉得比单纯的去背单词软件或者是背单词书会来的快一些。比如说我今天听了这一篇。听了这样一篇 TED， 然后呢，我去做了那个跟读的一个精听，然后与此同时，我去记录了我的生词，然后我就可以先放着嘛，就是我也可以把它加入进哪个软件去背。但是呢，更重要的是，我听完这一次，我不是说就就放掉了嘛，我可以去回听，这个回听我就不用每次都是做精听了，我就可以去把它当成磨耳朵一样去听。那这个过程中，你就会有一种，哦，我背的那个单词。我听到了它的实际应用这种感觉，那么有了这样的一个经历，就这个单词，这就更会容易成为你真正记住的东西。所以就是我觉得背单词原理也是，你需要找一个支点，让你能够去内化这个知识点。就像我提到的那个例子，就是我对于那个现在对于那个休假那个单词那个 sabbatical， 我就感觉我忘不了了，因为我。听到了一次，然后我跟读了一次，把它作为可能是作为我的一个生词，像积累了一样。但我在考试中我用到它了，而且我就是遇到它这种感觉，会让我就是一直去记住它，记住那个场景，我就会去想起老友记的那个场景，以及我在考场上遇到它那个场景，我就忘不掉了。那么，同样，我觉得就是我想了一下，就是这个其实可以跟我们去练口语去结合起来。呃，比如说你这段时间是想要去提高你在工作中的口语交接能力，那自然而然的，你的输入的材料来源或者是你听到的东西，大概率都是你们公司的一些材料啊，或者是你们经常在工作中会提到一些 topic。那么你如果有一些就是不记得的单词、不认识的单词，那你在这个过程中做了积累。与此同时，你想去锻炼你在这方面的口语表达能力，那你自然而然的就会去。说同一主题的内容，这个过程中你可以去逼着自己去用这些单词，就是你自己跟自己对话的时候也好啊，或者是你去练某一个 topic 地下，你想去让自己去现实去说一段话，你都可以去用同一个主题。所以这样的话，你就会去更大概率的去用到你刚刚背的单词，然后你可能就会记得更清楚。我觉得它的共同逻辑都是你一定要用，你才有可能真正的去记住它。然后第二个问题就是关于口音的问题。嗯，就是除了印度口音这个，我觉得确实确实很无法。但是整体对于口音来说，因为我自己就是不仅是一个就是必须去学英语或者是必须备考英语我才会去学语言的人，我自己对于语言本身就很感兴趣。呃，我自己有自学一些别的语言，包括我自己也有那么一小点点的模仿能力，就是我很喜欢去模仿一些奇奇怪怪的口音，比如说我在大学期间。就是我的朋友们都说我很擅长去模仿香港口音，因为我们那边比较多香港的教授，然后我就很喜欢去模仿香港人说英语的方式。当然，就是这个可能不是所有人都很喜欢去做的事情，因为像我在去做这些事情的时候，其实我是去研究他们发音的方式，包括我们去学英语，呃，最普通的来说，你想要去发出标准的音，其实你是需要去改变一些说话方式的。它跟我们中文的说话方式，甚至是我们中文里面其实每一个地方每一个地方的方言，我们的发音方式本质上都是不同的，所以才会造成那个区别，也会造成说你南方人可能就是很难去做到像北方人那么自然的去说出儿化音。这个就是我们从小被训练的发音方式，你的嘴巴用的发力部位其实就都不一样，所以它是一个我觉得就是没有办法去改变的事情。但是呢，如果你很喜欢去研究，你可以去研究一下，这个可以去一定程度上帮助你去。去听那些可能不是很好听懂的语音，但是我没有试着去研究过印度口音，而且我觉得它确实很难，所以对于印度口音，我没有特别就是直接的能够去帮到大家的办法。但是说到这里，我也就是有一个点想去分享，就是关于口音这个问题，其实我们没有必要去说一定要自己去养成所谓的英音,音或者美音。我觉得就是现在中国说英语有一个现象嘛，就是很排斥中国口音这个事情，其实就是你细想很讽刺。因为英音,音跟美音，你如果一定要把它们按口音来区分，它们就是英语这个语言在两个国家，因为他们发音方式的不同，两种不同的语音习惯。但是语言本身，它其实就是一个去表达和沟通的工具，就是我们可以去模仿口音。我觉得，就是我自己也喜欢去模仿口音，但那对于我来说，是因为我觉得很好玩，而且我。嗯，就是多少可能有一些就是模仿的这种兴趣爱好和小天赋在，所以我很喜欢去模仿。但是我从来不会觉得说我自己如果不去模仿美音，我自己说英语的中式口音，我就会觉得很自卑，我就会觉得我的发音很不好听。我经常在社交媒体上看到那种，比如说什么全英 vlog， 然后他们就是一些博主，他们会用英语配音，然后就有很多人在评论区说你这个口音很不好听，你这个口音中式口音味很重。但是我觉得这个事情根本就不是一个值得去指责的事情，所以我觉得大家也不用很焦虑的去说我要去练口音才可以，我要去改掉自己的中式发音习惯才可以，因为这个就是像我说的，它是我们自己语言的自己母语的发音方式和发力部位决定的，是一个生理性的因素，就是除非你训练很多年，或者说你真的去很钻研。他们的发音方式，不然的话，所有人一定都不可能就是完全做到像母语者一样的那样的口音的，那个就是生理上决定的。所以，嗯，我觉得就是，尤其是大家练口语嘛，就是不用太去纠结口音这个问题，因为你表达的内容和你能不能清晰的表达出来，让别人听懂，永远比你的口音重要。但至于说就是印度口音这个问题，我也没有什么太好的办法，就可能只是说你要去适应，就像我们说的，你它是一个输入嘛，那你要去分析这个输入的规律，对吧？你要去让自己适应这个输入的模式，那你就只能去适应了。对 ，OK， 以上就是我全部的分享的内容。然后呢，我也没有想到就是会说这么久。因为我本来对于这一次节目的预期，可能就是因为我一个人说嘛，我觉得我能说半个小时差不多了。但事实上，这个节目最后应该还会蛮长的。同样，跟我在最开始说的，就是这个节目可能不会给你那种直接的干货，就是你可以去参照着我做的一二三，然后你也可以英语突飞猛进，没有这样的东西。我依旧是提供一些我的思考过程。然后我希望的是，你也能够去结合自己目前的英语水平和你需要去应用英语的目的场景，去思考哪一些思路是不是能帮到你。我的这样思考的一个框架是不是对你有用？然后去研究出一套更适合你现在的情况的英语学习方法和提高的一个方向。所以最后呢，我想再做一次总结。就是今天所说到的关于输入型和输出型的能力。输入型主要就是包括听力跟阅读，然后对于输入型来说，最重要的是我们是否能够对输入的信息正确、全面的反应。所以呢，我们就需要去做三件事情：第一是分析输入信息的规律，第二是适应输入信息的模式，第三是要总结输入反馈。对于第一个分析规律来说，它是一个意识，是你不管是要应试的话，你可能是要去分析你的听力、阅读材料，可以通过精读精听。那么如果对于你的其他的目的，你也需要去有这个意识去分析你即将输入这些信息的一个规律，那么让自己去适应，从而让自己去适应这个模式，然后同时要去总结你的输入反馈。比如说去建立自己的错题库，或者你自己专属的一种错题的复盘机制。呃，在输入型这个地方，我推荐的一些学习的材料，主要就是长难句。这个呢是我觉得你可以去打好自己阅读基础的一个非常重要的东西。然后我会把这一个部分的我看的那个视频放在正文部分。那么对于输出型的考察，最重要的就是你要有话可说且有话可写。因此最重要的能力其实是把你的积累真正内化为。也可以为你所用的东西。同时呢，如果你对自己的语言表达有更高的要求，你还需要非常的注重纠错这个意识和概念。那么，以上就是我对于英语学习的一些分享。嗯，还是像一开始所说的，我觉得我也不是一个很专业的英语学习者，或者是一个英语老师。我分享的这些东西也可能会很片面，而且就算是在托福考试里面，我也不是得分最高的那一部分。但是我非常的看重我这个思考的过程。我前两天在听 Melody 的那一期关于手机大脑里面提到，就是如果我们在进行一些本身就比较有挑战的学习任务，我们会更容易去集中注意力。我觉得我在学习语言的过程中就是这样的，我很喜欢，尤其是在今年就是工作完之后，我再开始学习 GRE 和托福的时候，我会非常的喜欢去进行一些思考。我相信，如果你也能够去善于在你的学习和日常的工作中去调用一些思考和总结的能力，你也会去发现很多可能。以前都没有发现的很有意思的事情规律，或者是一些小技巧，希望你也可以常常的在你的工作学习中不断的思考，不断的发现属于你自己的规律。嗯、最后的最后，因为之前在小红书上分享完经验帖之后。有一个粉丝就是很想听我说一遍托福口语的独立口语题，呃，因为我当时有提到说我基本上在考试前能够稳定的模考，就是首遍就能说到二十五分以上，所以他可能很想去听一下这样的一个表达是一个什么样的水平，但是我个人觉得就是可能只能作为一个参考吧。一个是我用的那个打分软件，就是我的经验帖里也有提到它的那个分可能有虚高。第二个是就是到今天我录这个节目的时候，已经距离我就是。考托福过去了半个多月了，所以就是我的状态也不是那个考试的状态了，所以我就试着去说一个放到这个最后。如果不想听的话，你可以直接划划走这一部分，直接到最后的片尾 BGM。因为就是我觉得可能会很尴尬，因为我自己现在都觉得有点尴尬。呃，首先这个题的题目是这样 ：Do you agree or disagree with the following statement? Parents should control the access their children have to social media. Use details and examples to explain your response. I completely agree with the statement that parents should control the access their children have to social media, because children are sensitive and vulnerable. So it is their parents' responsibility to ensure that children are exposed to the appropriate and healthy contents. For instance, if they come across some. Violent or criminal things, they may try to imitate it and put it into use in real life, which can be really dangerous. Besides, children have poor self-control ability, so they may spend too much time on electronic devices, which can lead to poor eyesight. So parents should monitor and limit the time that they can use the electronic devices.